0: Wir sind hier in Marne-la-Vallée, das ist eine Planstadt in der Nähe von Paris. Landwirtschaft gibt es nicht mehr wirklich hier. Also werden sie vor allem vom Bausektor angeheuert, auch mit der Kehrseite. Wir haben einen etwa 40-jährigen Mann, der am Bausektor gearbeitet hat und der vom dritten oder vierten Stock gefallen ist. Er ist nicht gestorben, aber er hat sich die Beine zertrümmert. Es ist nicht behandelbar. Und er schlägt sich alleine durch. Er kann nicht mehr arbeiten, er sitzt im Rollstuhl, weil wir ihm einen Rollstuhl besorgt haben. Und das, um sehr wenig zu verdienen. Mit einem Arbeitstag im Bausektor verdienen sie zwei- bis dreimal so viel, wie wenn sie betteln. Wenn ich mir das angucke, verdienen die Familien fünf bis 15 Euro am Tag. Es sei denn, sie finden Schwarzarbeit. Wir haben es heute also mit einem haarsträubenden Elendsgrad zu tun. Mit allem, was es mit sich bringt. Das ist auch die Wirklichkeit und es kann Angst machen. Aber gleichzeitig gibt es eine Energie, einen Willen, gut davonzukommen. Und auch Strukturen. Man könnte meinen, es sind Obdachlose, denn in Paris schlafen sie auf der Straße. Bei uns haben sie Hütten in den Wäldern gebaut. Aber sie alle halten stark zusammen durch die Familienstruktur. Die Familienstruktur, wie wir sie vor ein paar Generationen kannten, mit Eltern, Großeltern, Kindern und Enkeln. Und jede und jeder trägt je nach seinen oder ihren Möglichkeiten dazu bei, die Familie zu ernähren. Sei es mit Holz machen, Betteln, ein bisschen Altmetall. Und so hält es. Aber es hält fest zusammen.
1: Gibt es Roma-Initiativen, die ihre eigenen Interessen vertreten? Es gibt zwei
0: es gibt seit einiger Zeit zwei Strukturen, die tatsächlich in einer Forderungslogik sind. Sie kämpfen für die Anerkennung der Rechte, für die auch wir kämpfen, aber auch der Kultur und so weiter. Aber ansonsten haben wir es erstaunlicherweise mit Menschen zu tun, die weder beanspruchend noch rachsüchtig sind, auch was Zwangsräumungen angeht. Man könnte glauben, irgendwann werden sie sich auflehnen und zornig werden, denn bei uns geschieht es jeden Monat. Zwar betrifft es nicht alle Grundstücke gleichzeitig, aber im Durchschnitt überlebt eine Bestallung im Wald zwei Monate. Danach wird alles zerstört. Also könnte man eine Revolte erwarten, weil sie systematisch auf die Straße gesetzt werden. Aber überhaupt nicht. Sie ärgern sich nicht. Wenn die Polizei sie dazu auffordert, wegzugehen, dann gehen sie weg. Ich glaube, wir würden viel bissiger oder gar gewalttätiger reagieren, wenn wir uns in derselben Situation befinden würden. <lacht>
1: Sie haben behauptet, dass die letzten Räumungen kurz vor den Kommunalwahlen vollkommen illegal
0: durchgeführt wurden. Können Sie das näher erklären? Es gibt eine Räumung, die eine beträchtliche Siedlung getroffen hat. In Champs-sur-Marne haben wir 10 bis 13 Slums. Es gibt ganz kleine, wo eine oder zwei Familien leben. Und es gibt sehr große. Im letzten großen Slum, der geräumt wurde, wohnten 300 Personen. Die Polizei war vorher gekommen und hatte es angekündigt, also hatten die Menschen angefangen wegzugehen. Es waren aber immerhin 150 Personen übrig geblieben, die noch keine alternative Lösung woanders gefunden hatten. Grob gesagt, eine alternative Lösung besteht darin, ein bisschen weiter weg eine neue Baracke zu bauen. Sie wurden also von der Polizei geräumt. Es war ein Wahnsinn, es gab 150 Spezialeinsatzkräfte der Polizei für 150 Personen. In der darauffolgenden Woche kamen die Stadtbediensteten extrem häufig, teilweise mehrmals am Tag. Und sie haben gesagt, ihr müsst weggehen, wir werden die Baracken zerstören. Es soll nicht heißen, dass es davor keine Gerichtsentscheidung gegeben hätte. Aber die Gemeinde ist weder Besitzerin des Geländes noch verfügt sie über eine Kommunalpolizei oder über Befugnisse für eine solche Intervention. Sie sind also gekommen, haben gesagt, ihr müsst weggehen, in zehn Minuten werden wir alles zerstören. Ich war da, habe es auch gehört und gesehen. Fotos und Videos von dem Geschehen aufgenommen. Und tatsächlich ist die Stadt in der Person des stellvertretenden Generalsekretärs mit einem Raupenbagger und einem LKW gekommen und hat alles zerstört. Angeblich um kurz vor der Kommunalwahl zu reinigen. Aber noch heute bleibt ein Haufen Müll. Sie haben alles zerstört und daraus in der Mitte einen Haufen gebildet, der seitdem vergammelt. Es ist eklig, schlimmer als vorher. Das ist die Handlung der Stadt Champs. Die Leute wurden in absoluter Rechtswidrigkeit rausgeschmissen. Ich habe den Unterpräfekten der Region und den Leiter des Departements für sozialen Zusammenhalt angesprochen. Niemand wurde informiert. Auch die Polizei wusste von nichts und hat gesagt, wenn die Stadt das macht, dürfen sie Anzeige wegen Tätlichkeit erstatten. Und das machen wir gerade auch. Es wurden Menschen auf die Straße gesetzt, von denen man ganz genau wusste, dass sie sich in einer extrem schwierigen Situation befinden. Es gibt eine Familie mit einem 18 Monate alten Kind. Es gibt einen jungen, 23-jährigen Behinderten, der im Rollstuhl sitzt, mit seiner Mutter in einem katastrophalen Zustand. Also hatten wir Leute, die sich in einer gesundheitlich sehr prekären Lage befinden. Bis 11 Uhr abends haben wir mit der Notrufnummer des Sozialen Hilfsdienstes und mit der Leitung des Sozialen Zusammenhalts versucht, Notunterkünfte zu finden. Um 11 Uhr abends haben wir festgestellt, dass es keine geben würde. Und sie haben die Nacht draußen ohne Schutz verbracht. So sieht das politische Management einer das muss man immerhin sagen, kommunistischen Gemeinde in champs sur aus.
1: Wie sieht es mit dem Schulbesuch der Kinder aus? Lässt die Gemeinde ihre Einschulung zu?
0: Das war auch eine komplizierte Sache. Unser Kollektiv ist ja im September 2012 entstanden. Damals haben wir uns auf Anfrage der Familien bemüht, die Kinder einzuschulen. Wir wollten sie also am Rathaus anmelden, denn es ist das normale Verfahren für die Einschulung in der Grundschule. Danach entscheidet die Gemeinde über die Verteilung auf die Schulen. Die Gemeinde hat sich geweigert, die Kinder einzuschreiben. Wir haben die Schulinspektion darauf angesprochen und die Schulinspektion selbst hat mit uns die Kinder zur Schule gebracht. Die Kinder wurden im Oktober oder November eingeschult, also sehr spät. Aber sie wurden nirgendwo eingeschrieben. Sie tauchten also in keiner Datei des Kultusministeriums auf. Deswegen wurden die Lehrkräfte der Schulen auch nicht entsprechend aufgestockt, deren Klassen drei bis vier Kinder zusätzlich aufgenommen hatten. So sah die Einstellung der Stadt Champs letztes Jahr aus. Dieses Jahr haben Konflikte mit der Nachbargemeinde dazu geführt, dass 60 Kinder der Nachbargemeinde zurückgewiesen wurden, die bislang in Champs zur Schule gingen. 60 Kinder, das heißt ein hohes Risiko an Klassenschließungen. Also akzeptierte die Gemeinde Chance, dieses Jahr die Roma-Kinder einzuschulen. Wir haben also 50 Kinder eingeschrieben, minus 60 plus 50, dadurch konnten sie Klassenschließungen vermeiden. Die Bürgermeisterin hat aber gesagt, ich bin der Chef, ich entscheide über die Verteilung in den Schulen. Sie hat also Kinder in Schulen eingeschrieben, die sich über zwei Kilometer weg von ihren Unterkünften befinden. Es stellt ein Zugangsproblem dar, vor allem wenn man weiß, dass sich Busfahrer der Pariser Verkehrsbetriebe weigern, Roma einzulassen. Auch wenn sie eine Fahrkarte besitzen, ja, so weit sind wir schon. Auch dagegen laufen momentan Klagen. Und die Krönung ist, weil sie behauptet, dass diese Leute keine Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde sind, müssen sie für ihre Kinder 14 Euro pro Tag für das Kantineessen bezahlen. 14 Euro pro Tag? So viel verdienen sie nicht mal an einem Tag. Laut derselben Preisliste müssen Gemeindebewohner mit dem Mindesteinkommen und zwei bis drei Kindern 99 Cent bezahlen. Finden Sie den Fehler? Das heißt konkret, dass heute sehr wenige Kinder eingeschult sind. In Frankreich funktioniert die Rhetorik und die damit einhergehenden Politiken nach dem Motto, sie leben unter unmenschlichen Bedingungen, deswegen müssen wir diese unmenschlichen Bedingungen beenden. Wenn sie eine Räumung verordnet, erwähnt auch die Stadt Schams völlig ungeniert die Menschenrechtscharta, die Umwelt und die Ökologie, einfach um die Leute auf die Straße zu setzen. Denn was ist eine Räumung? Man schmeißt Leute raus. Wenn man sie rüttelt, können die sozialen Hilfsdienste eventuell Unterkünfte für einige Menschen für eine bis drei Nächte 50 bis 100 Kilometer weiter weg organisieren. Wenn es keine Begleitung gibt, stehen sie drei Tage später wieder auf der Straße.
1: Merken Sie schon, dass Sie seit Anfang 2014 einen besseren Anschluss zur Arbeit finden und damit einhergehend auch eine angemessene Wohnung und so weiter?
0: Wir sehen erste positive Ergebnisse in dieser Hinsicht. Es hat ein bisschen gedauert zwischen der Eröffnung dieser Rechte am 1. Januar und der Wirklichkeit vor Ort. Es hat auch etwas gedauert, bis wir Instrumente entwickelt hatten, um ihnen dabei zu helfen. Jetzt organisieren wir jede Woche eine Beratungszeit in einem Stadtteilzentrum. Wir haben jetzt Computer, also können wir mit Lebensläufen, Anmeldungen beim Arbeitsamt, bei Zeitarbeitsfirmen und mit der Arbeitssuche anfangen, wie es der moderne Arbeitsmarkt erfordert. Und langsam trägt es Früchte. Einige Leute fangen an, angemeldete Arbeit zu finden. Ihnen werden dadurch die normalen Rechte geöffnet, die allen EU-Bürgern und Bürgerinnen zustehen, die in Frankreich arbeiten. Das hat auch eine attraktive Wirkung für Menschen, die noch nicht in diesen Prozess einbezogen wurden. Sie sehen, dieser hat Arbeit gefunden, er wird Geld verdienen, damit wir er Anspruch auf die gesetzliche Krankenkasse und auf Kindergeld erhalten und eine Wohnung suchen können. So fängt der Prozess an und das spornt alle Leute nach oben. Ich bin auch nicht naiv, es wird nicht für alle klappen. Aber manche werden es schaffen, aus den Wäldern und um der sehr prekären Lebensbedingungen herauszukommen und etwas Nachhaltiges aufzubauen. Wir hatten Familien, deren Kinder eingeschult und sehr regelmäßig anwesend waren. Die Siedlung wurde zerstört. Und was kommt danach? Es gibt keine Schule mehr, weil die Unterkunft 50 Kilometer weiter weg ist und keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln besteht. Also können sie dieses Jahr nicht mehr zur Schule. Wir begleiten auch Leute, die sich in einer extrem schwierigen gesundheitlichen Lage befinden. Denn stellen Sie sich vor, unter solchen Bedingungen zu leben. Kleinere Krankheiten, die für uns kein Ding wären, nehmen bei Ihnen sehr schnell ein riesiges Ausmaß an. Und die Räumung zerstört, diese Begleitungsarbeit. Dann müssen wir sie erstmals wiederfinden, denn wir wissen nicht immer, wo sie hingehen. Danach müssen wir wieder anfangen, Treffen zu vereinbaren, die Behandlung neu zu starten. Das produzieren unsere französischen öffentlichen Politiken. Und dann wird uns gesagt, sie sind nicht dazu berufen, hier zu bleiben. Ich glaube echt, wenn sie heute trotz allem immer noch da sind, dann zeigt es, dass sie es auch wirklich wollen. Und ich glaube nicht, dass viele von uns diesen Rhythmus durchhalten würden.
1: Schaffen Sie es also, den Kontakt aufrecht zu erhalten? Kommt diese Bevölkerung nach Räumungen auf demselben Gebiet und in denselben Gemeinden zurück?
0: Wir sind seit circa zwei Jahren aktiv, wie gesagt. Wir haben entdeckt, dass es rund 800 Personen gibt, die wir auch kennen. Sie sind immer noch da. Sie sind immer noch da, nach zwei Jahren, mit einer Räumung monatlich. Sie sind 500 Meter, ein Kilometer oder zwei Kilometer weitergezogen. Oder sie sind zwei bis drei Wochen im Hotel untergebracht worden. Dann sind sie also zurückgekehrt, weil es auch ein Ende hat. Aber sie sind immer noch da. Also nützen Räumungen überhaupt nichts, außer sie wieder mit noch mehr Elend auf die Straße zu setzen und die Begleitungsarbeit zu zerstören. Und sie bleiben hier. Warum? Weil die Familienbeziehungen hier sind. Sie bilden auch soziale Beziehungen mit uns oder hilfsbereiten Nachbarn und Nachbarinnen. Die Schule strukturiert auch ihre lokale Einbindung und ihre Lust zu bleiben. Wir haben es tatsächlich mit einem Eingliederungs- und Integrationswillen zu tun. Aber man schafft alle möglichen und unvorstellbaren Hürden, um es zu vermeiden.